0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, Happy New Year! Ja, der Dezember lief hervorragend an den Märkten, ordentlich Zuflüsse in den Aktienmarkt. Kann das so weitergehen? Sind Aktien das Investment auch in diesem Jahr, auch 2024? Das bespreche ich mit dem Börsenhändler und Tickmill Marktexperten Mike Seidel. Er ist mir aus Leipzig zugeschaltet. Mike, schön dich zu sehen und erstmal ein schönes neues Jahr.
1: Ja, auch von meiner Seite danke, dass ich auch in diesem Jahr wieder dabei sein darf und ich wünsche natürlich auch von meiner Seite her und auch vom Tickmill-Team einen super Start in 2024.
0: Ja und ab Montag gibt es den Mike auch wieder täglich auf dem YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch. Schauen Sie da mal rein, da kriegen Sie dann die neuesten Infos. Ja, Aktienmarkt ist unser Thema und da lief es einfach sehr gut 2023. Sind denn die Aktienmärkte auch 2024 wieder das Investment, Mike?
1: Mit Sicherheit werden Aktien auch im Jahr 2024 eine große Rolle spielen und die Wahrscheinlichkeiten sind relativ hoch, dass wir Dinge erleben werden, wie wir sie auch im vergangenen Jahr erlebt haben, dass wir steigende Kurse sehen werden. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir Schwankungen sehen. werden. der Blick zurück ins Jahr 2023 hat uns gezeigt, das Gefühlsleben von Traderinnen und Tradern ist dort auf eine, ja, sage ich mal, wahre Achterbahnfahrt geschickt worden. Es ging auf, es ging stark nach unten. Trotzdem war es ein sehr, sehr positives Aktienjahr. Und ich gehe auch für 2024 davon aus, dass wir doch durchaus einiges an Schwankungen erleben werden. Wenn es nicht so kommt, ist das für alle viel, viel besser. Aber man sollte sich auf sowas einstellen. Und zum Thema Aktienmarkt möchte ich sagen, nicht nur auf den Aktienmarkt schauen. Es gibt noch einige Assets mehr, die man für eine vernünftige Portfoliomischung auch mit auf der Agenda haben soll. Das sind ja die Themen, die ich auch regelmäßig bespreche. Und das wird auch im kommenden Jahr sehr, sehr wichtig sein.
0: Die besprechen wir auch gleich noch in diesem Interview. Aber vielleicht noch mal kurz, weil wir bei Aktien sind. Welche Branchen, welche Sektoren sind denn da vielleicht dieses Jahr interessant?
1: Ich gehe mal davon aus, dass wir, sag ich mal, nach den, nach den ganzen Verwerfungen, die wir im letzten Jahr auch gesehen hatten, dass man sich irgendwo wieder darauf besinnt, den Weg fortzusetzen, den man vor der Covid-Zeit auch angefangen hat. Das heißt, wir haben das ja auch zuletzt gesehen auf den großen Treffen, wo man gesagt hat, wir wollen verbindlich die Klimaziele auch nachverfolgen, dass wir das Thema auch mit umsetzen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dort Sektoren in diesen Bereichen, also all das, was das Thema, sage ich mal, saubere Energien mit auf der Agenda hat, dass das einer der Sektoren sein wird, der im Jahr 2024 positiv performen kann. Zumal ja auch ähm, diese Sektoren oder dieser Sektor, wenn wir da zum Beispiel mal den Sektor für Solar rausnehmen, die Solaraktien sind sehr, sehr stark ähm, gefallen, in den Keller gegangen ähm, das wird allerdings auch etwas sein, das wir in Zukunft brauchen. Das heißt, diese Produkte werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine, eine Renaissance erleben, beziehungsweise nicht die Produkte, sondern die, die Unternehmen. Und das sind Dinge, die brauchen wir einfach als Vorausschau für das Jahr. Was auch wichtig wird, das Thema bleibt interessant, künstliche Intelligenz beispielsweise. Also all das, was in diesem Sektor auch unterwegs ist, die künstliche Intelligenz steht noch. Und da steckt noch in den Kinderschuhen und auch da dürfte es im laufenden Jahr durchaus immer wieder gute Chancen für Einstiege geben, beziehungsweise Möglichkeiten sich in den jetzt schon laufenden Rallys, auch in den Korrekturen wieder mit einzudecken.
0: Und welche Anlageklassen gehören denn für dich 2024 ins Depot, außer Aktien?
1: <lacht> Ganz klar. Wenn wir mal schauen, welche Anlageklassen haben wir private Traderinnen und Trader denn zur Verfügung. Wir haben den Aktienmarkt, wir haben den Zinsmarkt, wir haben den Währungsmarkt und wir haben die Rohstoffe. Und in einem gut gemischten Portfolio, gerade dann, wenn man auch aktiv damit arbeitet und keine Buy-and-Hold-Strategie macht, ist es immer wichtig, diese Anlageklassen permanent auf der Uhr zu haben und dann wenn sich gute Setups für, das eigene Handels, für, die, für die eigene Handelsstrategie ergeben, in der passenden Asset-Klasse wirklich auch dann zu investieren. Und man muss halt wissen, dass es auch in Jahren, wo es Schwankungen gibt, Geldflüsse zwischen verschiedenen Asset-Klassen gibt. Und da kann man auch zwischen dem Geldfluss hin und her wirklich auch profitieren, wenn beispielsweise Geld von Aktien in Bonds fließen, oder auch umgekehrt sieht man halt einfach, wo die Nachfrage nachlässt. Dort fallen die Kurse, wo die Nachfrage steigt. Dort steigen die Kurse. Und das sollte man auch aktiv im Portfolio in diesen Assetklassen umsetzen.
0: Wie kann man denn jetzt für 2024 ein Portfolio aufbauen? Wie könnte da eine Strategie aussehen?
1: Die Strategie, die ich persönlich fahre, ich Seit vielen, vielen Jahren. Ich habe da auch viel gelernt. Seit Ende der 90er Jahren arbeite ich aktiv mit meinem Vermögen an der Börse. Und ich habe halt gemerkt, dass es klassisch in den Medien auch immer wieder so Strategien gibt, ja, das wird das Jahr werden, so und so musst du dich ausrichten. Und ich habe das früher versucht und ich habe halt gemerkt, dass das für mich etwas ist, was überhaupt keinen Sinn macht als Aktienhändler. Weil mit sowas schränke ich mich ein, wenn ich quasi am Jahresanfang mir schon eine Strategie auf die ohlege lege, wo ich sage, so, so wird das Jahr laufen. Und so positioniere ich mich gleich mal am Jahresanfang. Das hat bei mir nie funktioniert. Und ich kann das sagen, ich mache meine Gewinne einfach damit, dass ich flexibel bleibe, dass ich immer die Augen offen halte nach möglichen Chancen. Und das ist auch die Strategie, die ich, die ich jedem auch empfehle. Auch in meinen Ausbildung lernt man das, dass man die Strategie, die man hat, wo man weiß, dass die für einen funktioniert, immer dort spielt, wo der Markt diese Strategie gerade spielt. Also das ist auch meine Ausrichtung für das Jahr 2024. Nutze die Chancen, die sich ergeben, und zwar dann, wenn sie da sind und nicht vorher in der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendetwas ergibt.
0: Aber was heißt das nochmal so für die Strategie, wirklich ganz ohne irgendwas in den Markt gehen oder zum Beispiel Quartalszahlen auf dem Schirm haben, die Sitzungen der Notenbanken auf dem Schirm haben, sowas könnte man ja einfließen lassen, um sich vielleicht so Strategien aufzubauen.
1: Selbstverständlich und das sind auch die Strategien, die für mich auch immer wieder funktionieren und übrigens nicht nur für mich. Halt einfach zu sagen, beispielsweise Thema in der Berichtssaison, dass du dich darauf vorbereitest, Wann kommen welche Aktien mit Zahlen raus? Und dort dann im Endeffekt, dass du sagst, okay, ich habe hier beispielsweise eine pre earnings strategie ähm, oder ich habe eine Strategie, mit der ich direkt nach den Zahlen handle, dass man sich das schon zurecht baut. Und dann weißt du ja, wann bringt denn eine Aktie oder ein Unternehmen die Zahlen? Und dann kannst du dich vorbereiten, kannst dann deine Strategie entsprechend umsetzen und dann immer auch nur dann die Strategie ausspielen, wenn sie der Markt auch spielt. Gehen wir mal von Aktien weg, Notenbanken spielen eine extrem große Rolle, auch für Währungen. Und wenn du halt einfach weißt, dass eine Notenbank die Zinsen erhöht oder die Zinsen senkt und in einem anderen Land äh, die, die Zinsen nicht verändert werden, dann bringt das einfach einen, einen Geldfluss in diesem Währungspaar auch ähm, in, in Gang, der dann die Kurse nach unten oder nach oben drückt. Das haben wir ja zuletzt im japanischen Yen gesehen. Ne? Da ist der Yen deutlich stärker geworden nach einer langen, langen Schwächephase. Das haben wir gegen Ende des letzten Jahres gesehen. Und das sind einfach Geldflüsse. Und die kommen nicht nur ein, zwei Tage, sondern das sind häufig dann auch Dinge, die längere Zeit anhalten. Und das kann man sich strategisch wirklich sehr, sehr schön hinbauen, dass man, man weiß ja, du weißt ja, wann die Zahlen kommen von einem Unternehmen, du weißt, wann Notenbankensitzungen sind, wann dort was kommt und das ist wirklich auch sehr, sehr gut nutzbar. Das Thema Saisonalitäten wiederum, da, das sehe ich ein bisschen skeptisch, wenn man es nicht richtig angeht, weil mit dem Saisonalitätenthema thema Sagt man ja, in dem und dem Zeitraum beispielsweise solltest du kein Gold haben, weil Gold saisonal da schwach ist. Aber was machst du, wenn du dich damit einschränkst, Gold nicht auf der Agenda hast und gerade in dieser Phase der Goldpreis stark anzieht, dann verschenkst du etwas. ja? Also es ist gut zu wissen, Saisonalität, wann was wie passiert, aber mach doch bitte nicht kategorisch die Augen zu und sag, saisonal ist das jetzt schwach, will ich gar nicht haben, sondern schau einfach hin und wenn der Markt dein Signal spielt, dann spiel es mit und wenn nicht, dann kann die Saisonalität beispielsweise auch sagen: Super, musst du jetzt kaufen. Ja, aber wenn es der Markt nicht spielt, was willst du da tun? Dann lass davon lieber die Finger. Das ist ein Plan, den werde ich auch 2024 in mein Portfolio
0: umsetzen. Ja, und in unserem letzten Interview äh, 2023 hast du gesagt: Der Markt atmet und ich glaube, man muss damit atmen, um am Ball zu bleiben. So nochmal vielleicht grundsätzlich: Bist du denn optimistisch oder pessimistisch fürs Jahr 2024?
1: Ich bin sehr, sehr optimistisch, weil ich halt einfach weiß, dass äh, es immer Bewegung gibt. Und aus diesen Bewegungen heraus können wir dann natürlich oder kann ich dann oder auch Sie, wenn Sie hier zuschauen, Ihre eigenen Handelsstrategien umsetzen. Und das, was mich wirklich optimistisch stimmt, ist halt einfach, das weiß ich aus eigener Erfahrung seit Jahrzehnten. Und ich bin ja nicht erst, äh, ich bin ja nicht der Einzige, der an der Börse handelt. Das ist ja schon viel, viel älter. Die ganze Börsenstory und da weiß ich halt, es geht immer irgendetwas und deswegen freue ich mich schon sehr, sehr auf die kommenden Monate, weil die Chancen einfach da sind. Und genau das ist das, was ich als Händler brauche, die Chancen, das Vertrauen, dass meine Strategien funktionieren und mehr ist es nicht. That's it und damit ist der Optimismus im Grunde genommen immer da.
0: Ja, und diese Chancen wollen wir natürlich in unseren Videos transportieren. Und Mike du bist ja auch jeden Tag auf dem YouTube-Kanal von Tickmel Deutsch unterwegs und gehst ganz tief in die Märkte rein. Den Link übrigens, liebe Zuschauer, den finden Sie hier unten. Gehen Sie da gleich mal drauf und schauen Sie rein. Und es wird jetzt wieder jeden Tag Videos geben.
1: Ganz genau. Jeden Tag börsentäglich ab 8.30 Uhr quasi live. Und wer da nicht live zuschauen kann die Videos bleiben auch oben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich sage es an dieser Stelle nochmal, danke auch für das letzte Jahr. Viele von Ihnen sind auch dann hin und wieder auf den Kanal von Tickmel Deutsch gekommen, ähm, haben sogar Fragen gestellt. Also nutzt diese Chance ruhig, geh auf den Kanal von Tickmel Deutsch, interagiere auch unter den Videos mit mir, weil die Fragen nehme ich dann auch gerne auf. Und dann gibt es halt von jemanden, der wirklich mit seinem Geld an der Börse handelt, die antworten auch auf diese
0: Themen. Ja, Mike, vielen, vielen Dank. Ich werde dir auch mal noch ein paar Fragen drunter schreiben und dann besprechen wir die einfach auch bei, hier, bei mir hier in der Sendung. Sehr gerne. Wunderbar, danke dir Mike Seidel, Börsenhändler und Tickman-Marktexperte, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen wie gesagt ein tolles, gesundes, erfolgreiches, neues Jahr, wagen Sie vielleicht auch mal ein bisschen was an der Börse, bilden Sie sich weiter und dann äh, ja, schauen wir mal zusammen, was das Jahr bringt. Erst einmal für heute danke Ihnen, alles Gute und bis bald.